1: Buenas
0: noches, buenas noches, ya estamos aquí, déjeme que siempre se me olvida prender esta lámpara lateral, pero ya estamos aquí, gracias, gracias a todos ustedes, buenas noches en este domingo 31 de julio, termina ya el mes de julio, el séptimo mes y entramos al octavo mes, que es agosto, eh, de tal manera que pues estamos avanzando en este 2022 que se está yendo como agua. Muchas gracias a quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Como siempre, saludo con mucho gusto a quienes van llegando en primerísimo lugar. Ya está cargadito el chat de muchos comentarios que, como siempre, agradezco. Debo decir que en primer lugar, hoy ha llegado Verónica López. Dice, saludos a mi hija Elisa. Ya tiene opiniones analíticas. Gracias a que escucha tu programa a sus 12 añitos. Muchas gracias y saludos especiales a Elisa, hija de Verónica López. Es un gran orgullo, de verdad. Me reconforta mucho siempre que sé de chavitos, chavitas, jóvenes, adolescentes que se asoman a lo que aquí expresamos y que mantienen... Una postura de leer, de escuchar, de entender, de desarrollar un sentido crítico. Elisa, mi mayor saludo y aprecio hacia lo que realizas. Gracias. Eh, segundo Salvo Montalbano, ¿qué pasó, maestro, el domingo? Y transmitiendo, primer comentario, pues sí, es que de alguna manera hay que informar acerca de lo que está sucediendo en estas elecciones internas de Morena. De eso vamos a hablar en unos segunditos más. Tengo historias, por desgracia, Ackerman y algunos más hablarán, los demás están ácidos de poder, tal vez haya sido ávidos, especialmente los neomorenistas, saludos Don Julio, muchas gracias. María del Carmen Soto, perfecto tenerlo en domingo Don Julio, buena tarde, noche, Ernesto Araiza, no se puede callar lamentablemente, los vicios del sistema de partidos, ahí están, ahí están, y los itamitas derechairos también, los de las cuatro mentiras como el verde ecologista, felices sin duda, la izquierda negada. dos Cleolivos, fíjese, aquí Ernesto Araiza dice, eh, los de las cuatro mentiras como el verde ecologista, felices sin duda, viera usted lo que sucedió en San Luis Potosí, donde formalmente el gobernador es del, es del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo Cardona, llevó toda una operación de Estado, de veras, filas y filas, eh, es importante preguntarnos qué tanto ha evolucionado con tanta rapidez la eh, intención participativa de la comunidad, de los ciudadanos en general. Hoy lo que vimos es una movilización incentivada. En San Luis Potosí el verde se metamorfoseó y se convirtió en morena. Hoy todos los partidos están ya dominados por el partido verde, formalmente con Ricardo Gallardo Cardona, que como usted sabe fue llevado ahí mediante una serie de truculencias de Mario Delgado como dirigente de Morena, como operador formal de Morena, para entregarle la gubernatura de San Luis Potosí al Partido Verde, específicamente a su actual eh, ocupante que es Ricardo Gallardo Cardona. Entonces ahí ha sido la transmutación del verde ecologista en Morena, con el operador central que es Héctor Serrano. Héctor Serrano, usted lo recuerda, todas las peripecias adversas y nefastas como secretario general con Miguel Ángel Mancera, luego secretario de Vialidad y Transporte, un hombre de historias muy oscuras que ahora es el operador político en San Luis Potosí, es el dirigente o delegado del Partido del Trabajo, pero opera en todo lo político en San Luis Potosí y él es el que está, y ya se sabe, ya está predestinada una mujer que va a ser la dirigente estatal de Morena, que es de este grupo político llegado a nombre del Verde Ecologista. Bueno, Tochit Oliva, siempre al pendiente de los comentarios, Carlos Hernández, no le demos vueltas, don Julio, elecciones del subestimado Morena igual a cochinero. Fíjese, Carlos, que antes se hablaba siempre del chuchinero en el PRD. se si usaba esa palabra, ese neologismo, decían, fue un chuchinero. Es decir, los chuchos hicieron lo que siempre han hecho en el PRD, los chuchos cuyo principal personaje es Jesús Ortega, que fue el hombre que controló pues lo que fue el PRD y lo exprimió, lo agotó hasta llegar a esta etapa actual de caricaturesca liquidación política virtual en la que viven. Bueno, pues ahora sí también podríamos decir que fue una variante del chuchinero en muchos lugares, José Guillermo Trujillo, saludos desde Jalapa Veracruz, Lolita Dalbert, buenas tardes, esperando análisis ya lo he estado esperando desde ayer sí, así es, ya son 7.20, dice Lali Gamboa Lali, habíamos quedado a las 8 ahí dice clarito en todo esto pero bueno, de cualquier manera muchas gracias, bueno eh, Ciro Adrián Martínez Pérez, saludos y éxito a todos Paola Corona, saludos Paola. Hola, buenas noches aquí descansando del medio maratón de la Ciudad de México a donde a Ana Gabriela Guevara se llevó una mega rechifla. Híjole Paola Corona. Eh, primero, qué bueno que se aventó el medio maratón de la Ciudad de México y segundo, pues esta rechifla. La verdad es que son de esas no solo designaciones, eh, sino el mantenimiento inexplicable de un personaje como Ana Gabriela Guevara, la gran deportista, orgullo en materia deportiva, pero siempre con mucho déficit en materia de administración eh, política y administrativa. Bueno, Paola, gracias. Aquí esperando la plática de hoy con doble like. Muchas gracias, Daniel Peña. Bueno, pues por aquí muchos comentarios. Voy brincando rápidamente a lo que ya hay por aquí. Pues no sé ni qué decirles. Eh, Irma Peláez dice saludos desde Puebla. Ayer yo acudí a votar por el séptimo distrito en Amozoc y en verdad es preocupante lo que pude observar. Se debería de investigar a quién estuvo como responsable. Hubo corrupción. Bueno, Arturo Lechuga Lozano dice esas apochilletas. Bueno, eh, David no se engañen lo que delgado ha sembrado eso mismo cegará. Bueno, bueno, bueno. Eh, pura superioridad moral, diferencia y cambio en la elección de Morena. poco no se nota que el país va a requete bien? Pregunta o comenta Gonzalo Villarreal. Bueno, déjeme ir entrando en materia. Como usted sabe, este sábado y hoy domingo se han realizado las llamadas convenciones distritales de Morena. Convenciones distritales, sí. El país se divide en 300 distritos federales, 300, en los cuales se eligen a los diputados de mayoría, es decir, lo distrital es la división política básica para fines de elecciones nacionales. Entonces Morena ha organizado sus convenciones distritales en los 300 distritos del país. Ha hecho primero en los, en los estados donde tiene el gobierno y segundo como hoy en los estados donde oficialmente no tiene el gobierno, que están algunos como Morelos o como San Luis Potosí, que teóricamente no están dominados por Morena, pero en los hechos hay un clarísimo entendimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos dos días? Pues una masiva participación en muchísimos lugares, filas y filas de gente eh, disciplinadamente eh, enfilada, a emitir su voto en unas llamadas convenciones que en realidad fueron sesiones electorales. Digo, normalmente cuando se cita o se convoca una convención es porque va a haber algún tipo de discusión, de deliberación y de llegar a acuerdos que van a estar sometidos a los ahí reunidos. En los casos de elección de delegados o de representantes, esas convenciones suelen servir para que reunidos todos los que ahí deseen participar o tengan derecho a participar, puedan analizar, discutir, deliberar, de qué manera, de esta otra, cuáles son los precandidatos y se levanta la mano y dice, yo propongo a fulano, pues yo propongo a Mangano y se somete a votación, se eligen escutadores, en fin. En esta ocasión es lo que yo he dicho siempre, votas y te vas. No fueron convenciones, fueron sesiones meramente electorales. Hay mucho... Eh, desde luego los opositores están encendidos, difundiendo y señalando las cosas equivocadas que sí sucedieron y de las cuales vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Pero particularmente a mí me parece que debe de analizarse esto con un sentido de antecedentes y de contexto. No es que de pronto haya sucedido que, caray, hombre, fíjate que las cosas cambiaron por un accidente, por el azar, porque de pronto así sucedieron las cosas. No, no es así. Eh, lo que estamos viendo es eh, la consecuencia política de una decisión tomada por Mario Delgado como operador formal de Morena que tuvo, entre otras características, y les pido que me permitan eh, detallarlas y les invito a analizarlas para que vean que lo sucedido hoy no es algo accidental, azaroso, instantáneo, eh, un mal paso, una provocación o una infiltración, claro que como en todo proceso masivo puede haber provocadores y puede haber infiltrados desde luego y seguramente los hubo, pero eso no es lo determinante, lo determinante es que Morena convocó a estas sesiones de votación sin comprometer la textura de quienes iban a participar ahí ayer y hoy cualquiera, con cualquier historial político, con cualquier compromiso nefasto negativo, contrario a Morena, la 4T, al presidente López Obrador o entonces al candidato dirigente López Obrador podía llegar hoy simplemente y decir aquí está mi credencial de elector y aquí está, ah, aquí le firmo donde dice que quiero afiliarme a Morena, sí, sí me afilio, adelante Así, nada más, sin mayor compromiso. Hay quienes dicen, bueno, es que no se le puede impedir a un eh, ciudadano que se afilie a un partido. Claro, puede, puede invocar, incluso ir ante el tribunal electoral para invocar su derecho a inscribirse a cualquier partido, pero no en este momento. Es decir, no es necesariamente que en, una, en un proceso electoral interno se tenga que abrir para decir que venga quien quiera, que se meta a la casa... Y si se arma un despipor, remarca, diablo, decir, ah, caray, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues sucedió que no pusiste ningún tipo de filtros y no solo eso, que convocaste a que llegaran a tu casa los que fueran como fueran, con los propósitos que fueran. Eso es uno de los puntos fundamentales. <coughs> Segundo punto importante. No se fue a deliberar, a discutir, a analizar, a proponer, cuando se elige a un representante es porque se piensa que él va a llevar a los órganos superiores los acuerdos o las decisiones que se hayan tomado en esas asambleas o convenciones. Aquí no hubo ningún compromiso de nada. Simplemente la autoridad nacional, Mario Delgado y sus comisiones, dijeron, en cada distrito hay una lista de mmm, candidatos autorizada por nosotros, los nacionales. ¿En qué consistieron esas listas? pues en acuerdos políticos en los cuales se abre la puerta para que ciertos grupos de poder, gobernadores morenistas, eh, aliados políticos, caciques, grupos facciosos, eh, colocarán a sus personajes y se comprometieran a llevar el mayor número posible de votantes para sacar adelante a esos candidatos. ¿Cómo se hizo pues por el sistema tradicional, manipulación, compra de votos, acarreo, movilización inducida, pago por cada eh, voto emitido, con un eh, descuido de las reglas básicas de seguridad en lo electoral, boletas por donde quiera, tacos, montones de personas que fueron grabadas colocando votos al por mayor uno tras otro, tras otro, tras otro, llenando boletas tras boletas, colocando eh, a cada quien dándole eh, la lista impresa con el nombre, con los nombres de los candidatos por los que debía de votar. O sea, no porque esa persona llegara y dijera, ah, yo voy a votar por Julio eh, y por eh, Andrea. Eh, no, no, no. O sea... Eh, eh, se los tuvieron que poner porque no había un compromiso del votante, a veces ni siquiera el conocimiento, fueron llevados a votar, fueron llevados a apoyar a ciertos grupos eso fue en lo general y desde luego hay casos en los cuales emergieron figuras importantes entre ellas dos que son reconocidas y plausibles como son eh, Pedro Miguel y Rafael Barajas conocido como el Fisgón pero no es la generalidad de los casos son eh, hechos, botones de muestra que no constituyen la generalidad. Eh, así es que a mí me parece que dentro de todo esto bien vale la pena analizar que además lo que ha pasado en estos dos días en Morena es la continuidad de la misma postura de Mario Delgado que hemos que he señalado una y otra vez. La opción preferencial por lo contrario a Morena, al espíritu de Morena, para ser los candidatos, para abrir las puertas, para nombrar los delegados, para enviarlos a dirigir el partido y para inhibir la auténtica participación cívica honesta y comprometida con causas verdaderamente populares, para abrir las puertas a los operadores clásicos, a los que tienen dinero para pagar la movilización, a los que tienen dinero para pagarse las campañas, a los que tienen los grupos clientelares consolidados, a los grupos que manejan el corporativismo asistencial, es decir, que prometen y gestionan y logran que haya las becas y los apoyos para sus grupos y su gente a cambio de que asistan a apoyar a los candidatos en las operaciones políticas que realizan, es decir, las prácticas que el PRI ejerció durante todo el tiempo y que en esta etapa se juró y perjuró que se iba a buscar corregir, porque bueno, pues Morena se formó a partir de la idea o el compromiso de la regeneración nacional. Y con estas prácticas y estos personajes y estos resultados no se está regenerando eh, la vida nacional al contrario y es algo que desde ahora advierto eh, y señalo con toda anticipación, los compromisos políticos expresados hoy en las magnas movilizaciones, las plazas llenas dice Mario Delgado, hubo plazas llenas, el pueblo se volcó para apoyar a su partido, eh, por favor seamos um, sensatos y con honestidad intelectual Analicemos si de verdad hoy hay una vocación participativa desbordada del pueblo que quiere acomodar lugar peleándose por llegar a votar y afiliarse. Me parece a mí que han sido muy claras las muestras de que aquí ha habido mucha preparación, mucha organización y mucha presencia de eh, factores eh, eh, distorsionantes como son los caciques
1: So, start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today. Pues
0: yo creo. Eh, a ver acá, ¿qué dice? Octavio Urbina, saludos desde Catepeto, respetable Julio Astillero. Acá no cerramos los ojos ante la Upres Morena, que se apodera de espacios públicos y oscurece la información pública. De Swam, saludos, Julio, estará Morena entrando al Priato. Miren, no tengo, eh, lo he estado pensando y déjenme expresarlo de esta manera. El partido Morena, como fue concebido, entendido y asumido hasta este viernes sin pasado, ese ya quedó atrás. Hoy hay un nuevo partido con una nueva orientación pragmática de apertura y de banderazo de salida política a los peores personajes de la política en muchos lugares. Eso va a significar una construcción del poder político... Que no es la adecuada para los propósitos de una auténtica regeneración nacional. Sí, claro, es apabullante el número de gente hoy en las plazas y formados y afiliándose y votando internamente, pero, y eso desde luego es un mensaje muy fuerte para la oposición que desde ahora está eh, gritando y denunciando porque sabe que esa fuerza corporativizada va a estar activa a la hora de 2024, pero todo ello a cambio de qué? El triunfo numérico, el crecimiento, el, la recarga numérica, cuantitativa, a cambio de la calidad y a cambio del propósito. Es decir, ganar elecciones, ¿para qué? Eh, Incrementar el número de afiliados, ¿para qué? Solo para aparentar y para decir, eh, somos millones los que estamos ahora afiliados a Morena. Creo que no es el camino y creo que no es lo que va a servirnos eh, realmente para cambiar las cosas en nuestro país. Emilio Alvarado envía saludos desde Dallas, Texas. Noni André, dice un cochinero la elección de Morena en Jalisco. PRI, PAN, MC, UDG, metidos en la elección. Vaya. Elliot Escobar, saludos desde Matías Romero, Avendaño, Oaxaca. Don Julio, gracias Elliot, muy amable. Tonatiu Miramontes, saludos y gracias por su siempre honesta y razonada opinión. Arturo Lechuga Lozano dice... Astillerice la chaquiza no los exponga el amarillismo órale arturo gracias eh, Francisco Domínguez mota envía un apoyo económico dice un pequeño apoyo para la misión astillera estimado Julio gracias gracias por ese envío Francisco Domínguez Mota, Adivaldi, dicen a Escapotzalco, un verdadero cochinero. Mónica Ledesma, excelente manera de cerrar el domingo con una videocharla astillada. Guadalupe Espinosa, saludos desde Mexicali, Morena se infestó de prianistas. Cuidado, cuidado con eso. MP Olvera, es gusto decir que Morena usa los programas, programas sociales federales para su elección, es de vergüenza. Yuli, saludos, eh, Calleja Morales, saludos, gracias, tranquilo Julio, yo ando con Serbia, Kosovo, Rusia, Ucrania, Taiwán, China, dice Gancito Power, no, pues ando usted grueso, eh, Jaime Zamora, tú Julio, lo que Monreal diga, eso eres, un Gibran Priista, órale Jaime Zamora. Muy bien, Patricia Flores, buen domingo, don Julio, claro, bien, buen domingo, cómo no, aquí vamos cayendo, no lean los mensajes y punto, dice Gabo Morales, ya leí el suyo, Gabo Morales, ¿ahora qué hago? Bueno, eh, insisto en que es importante que tengamos eh, mucha claridad, creo yo, desde luego, la, hay una, eh, pues una intención, una, una mención, en muchos de los casos que hoy se están viviendo que dicen no le hagan juego a la oposición, no le den servicio al enemigo, el criticar es hoy ayudar a los adversarios, no, al contrario, la izquierda, el pensamiento progresista tiene que ser crítico y autocrítico, dura históricamente durante las peores etapas de la izquierda en México y en el mundo, se ha invocado esa tesis de no es el momento, no ayudes al enemigo, no le des armas al enemigo. Ya vendrá tiempo después en el cual podamos ejercer la, el análisis, la discusión. No, claro que no. Los procesos sociales y políticos hay que enfrentarlos de inmediato y hay que hacer la crítica, incluso a riesgo de que pues haya quienes satanicen y estigmaticen un ejercicio pues, de crítica desde la izquierda como la que hago eh, yo, y que siempre me siempre he definido y digo, la izquierda tiene que criticar y, y ser autocrítica. Y lo que se ha visto y lo que se ha hecho en estas elecciones de sábado y domingo no corresponden a los compromisos políticos de la izquierda. Lo que hemos visto no es izquierda, no forma parte de lo que se desea y por lo que se ha luchado tanto tiempo. Y ante ello, ¿qué hay que hacer? Cerrar los ojos, callar y decir, bueno... Como aquella famosa de, de, oye, este, ¿ya sabías que los cocodrilos vuelan? No digas una tarugada, claro que no. Pues es que el jefe dijo que sí vuelan. Ah, sí, sí. Bueno, sí he visto que sí vuelan, bajito, bajito, pero sí, sí vuelan. Entonces hoy hay una tendencia a decir, no, 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 no hay que criticar, hay que apoyar porque es la movilización del pueblo, porque es la reorganización, es el gran avance de Morena. No. Es el gran avance de grupos clientelares, corpor corporativizados, practicantes de peores, de las peores eh, mañas políticas, del prismo dinosáurico, del perredismo tradicional, del verde ahora metido ya en el control también de, de Morena, que no puede uno, yo desde mi punto de vista, no debe callar uno. Andaba en el canal principal, dice Marco Antonio Cruz, eh, Frida Beatriz, buenas noches Julio y Comunidad Astillera, bueno pues vienen por aquí muchos, um, eh, um, Manuel Herrera en la casilla del distrito con sede en Yautepec, Morelos, los votantes de Oquiutuco, Morelos, fueron financiados para asistir a votar por el presidente municipal de origen eh, panista. Bueno, pues sí, Hassel Margarita Castro, no dudo que hubiera ido mucha gente por voluntad propia, pero siguen las malas prácticas también. Sí, Hassel Margarita, no tengo ninguna duda de que hubo morena, no necesitaba hacer todo esto. Hay mucha gente dispuesta a analizar y a participar y a afiliarse o reafiliarse de una manera natural. Debo decirle que conozco muchas personas que consideraron seriamente la posibilidad de afiliarse porque dijeron, bueno, pues tal vez es el momento de tomar una decisión y una definición en ese sentido y que no quedan convencidas luego de lo que aquí sucedió. Eh, Acuerdos y del verde y expriistas, dice María Isabel eh, Hobart. Hubo mucho frijol con gorgojo, José Luis Sancho, Sánchez pego. Pues sí, la despensocracia, es decir, la despensa, o los uh, calentadores y los uh, eh, tinacos y mil cosas más, como una forma de, la forma tradicional de control, las listas, bueno, todo eso, las listas de pasar lista para ver quién estuvo, quién asistió y quién cumplió, en fin, todo eso muy complicado. Eh, Marco Antonio Cruz, Apochilletas Rubén Carrero Morena ha crecido mucho Yo obvio que la torta y chesco apoyo en especie Continua para traer votantes ya que Mucha gente no sabe ni jota De política bueno. ¿Y cuánta mano negra Puede o pudo o puede Haber? Dice Margarita Diego Bueno, estemos atentos a lo Que sucede en este terreno, a mí me parece Que bien vale la pena eh, analizar, Gerardo Romero Luna dice la construcción de un nuevo partido dentro de las reglas del actual sistema político mexicano va a ser difícil yo estoy seguro que a Morena la quieren destruir con la infiltración Sí, Gerardo Romero pero le digo es una destrucción voluntariamente instruida por el mando político actual es decir el, el permitir que cualquiera pudiera hoy llegar a la casa de Morena y se metiera sin compromiso ideológico, político, con historiales reprobables, o como fuera, el chiste era que hubiera mucha gente que votaran y que aprobaran las listas que ya están precocinadas para integrar las nuevas uh, eh, integración de los consejos digitales, luego las direcciones estatales de, de Morena, y así ir construyendo todo lo que es el poder, que obviamente cuando llegue el momento de eh, postular candidatos para 2024, mucha gente va a decir, oye, pero ¿qué sucede? Nuestros adversarios, nuestros enemigos, ahora son los candidatos, pues claro, porque le invirtieron, porque metieron dinero, porque movilizaron gente, porque hicieron listas, porque tuvieron estructura de control de la gente para hacerse del poder. El propio partido Morena emitió un, un tuit que la verdad, pues me pareció a mí muy significativo, déjeme ver si lo encuentro ahorita, porque, pues caray, creo que ahí está eh, ahí está expresado lo que realmente está sucediendo en, estas, eh, en estos, casi que deberíamos de ponerlo como una especie de, de, de en marco dorado, en una... Eh, marquesina con montones de, de miren dice hace cuatro minutos Morena puso cerca de tres millones de personas se sumaron al llamado de renovación de nuestro movimiento gracias a todos, los, a todos y todos los simpatizantes y militantes que formaron parte de esta jornada histórica, que siga la transformación, otro dice la primera etapa de renovación de nuestro movimiento transcurrió de manera exitosa gracias a la voluntad de millones de mexicanos y mexicanas eh, eh, Morena crece y se fortalece de la mano de la gente en Jalisco, Querétaro, San Luis y Tlaxcala nuestra militancia participa en el proceso de renovación de nuestro movimiento, no, les digo concretamente en San Luis no, la militancia de Morena ni participó fue desplazada y ahí ganó todo el equipo verde del gobernador eh, Ricardo Gallardo Cardona yo ya lo había advertido y lo había señalado con toda anticipación y así fue y ya está definido quién va a ser la dirigente de Morena ahí en todo ese en todo ese esquema Morena dice el pueblo de México es mucha pieza pero lo que estoy buscando es uh, uno de los uh, eh, de los uh, eh, tweets que puso eh, si no me equivoco fue ayer y en el cual decía los riesgos que se corren cuando alguien paga o compra los espacios políticos. No, pues viene todo cargado con unidad y movilización, eh, todo por aquí, por allá. Eh, entonces, bueno, pues Morena ahí lo que dice, ah, aquí dice, miren, es eh, un, uh, dice, nuestro movimiento nació para ponerle fin al viejo régimen y transformar la vida pública de nuestro país. No repitamos los viejos vicios que llevaron al país al despeñadero. Tengámoslo claro, el que paga para llegar, llega para robar. El que paga para llegar, llega para robar. ¿Cuántos llegaron hoy pagando? ¿Cuántos pagaron movilizaciones, compras de voto y todo? ¿Cuántos pagaron para llegar y cuántos de ellos estarán llegando? Para robar. No nos asombremos, no nos asustemos, esa es la realidad política y de ello hay que seguir hablando, hay que seguir hablando con toda claridad y sin temor al linchamiento que luego se da a quienes nos atrevemos a tratar de expresar el punto de vista que tenemos sobre lo que está pasando, cierto o falso, correcto o incorrecto, es el punto de vista de alguien como yo que lleva décadas viendo procesos electorales, procesos políticos de este tipo así o peores o mejores pero que hemos estado viendo todo lo que sucede en este camino. Entonces bueno, aunque le echen tanta calabaza a Moreno, dice Carlos S.S. Eh, bueno, Tati del Moral, candidatos infiltrados a empresarios disfrazados de militancia apoyados por los alcaldes more, morenistas. Bueno, pues miren, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en domingo. Como siempre, es un placer el que podamos vernos. y habíamos quedado con toda claridad de que íbamos a, a platicar en cuanto hubiera oportunidad de lo que ha estado sucediendo en esta etapa del partido. No, no, siempre te indican por quién votar. No, no, dice Laura Mondragón. Eh, fueron en las mil casillas, pregunta Carlos Tercero. Bueno, pues ahí estamos eh, con todos estos comentarios que son muchos, claro que pudimos haber hoy presentado las escenas de violencia, las escenas de quema de boletas, los pleitos encarnizados físicamente todo ahí está, no hay no hay mucho que insistir respecto a lo que sucedió ayer y hoy eh, no hay que cerrar los ojos, el que cierra los ojos no se da cuenta de lo que sucede alrededor o sea, practiquemos la crítica y la autocrítica. De otra manera, lo que se da es la complacencia, el autoengaño y el camino fácil para que las cosas no sean tan complicadas, no, se no sean como uno desea y como uno pretende. Bueno, pues eh, muchas gracias y déjeme ver, nos vemos mañana. Mañana tendremos, como siempre, Astillero Informa. Vamos a tener una entrevista. Eh, vamos a buscar a John Ackerman para que nos dé su valoración de lo que ha pasado. Vamos a buscar también a Ricardo Monreal, que ha dado algunas declaraciones. Vamos a ver qué es lo que plantea y vamos a tener uh, voces y opiniones relacionadas con todo este asunto y nuestras acostumbradas secciones con Jacaranda Correa, con Claudia Villegas y la mesa de periodismo con Jorge Meléndez y con Salvador Frausto. Así es que nos vemos mañana temprano y por hoy. Gracias. Buenas noches.